0: Всем привет, это подкаст «Синдром иммигранта». Меня зовут Андрей Зайцев, я психолог, работаю с людьми, которым приходится пережить иммиграцию и помогаю им с этим процессом. 8 месяцев назад мне самому пришлось уехать из страны, поэтому я знаю, насколько тяжелый процесс иммиграция и выбор другой страны. В этом подкасте мы будем говорить о том, как проходит этап адаптации после переезда в другую страну, где вообще найти силы на переезд и как жить в новой реальности. В этом выпуске мы поговорим о том, как найти ресурсы для того, чтобы принять какое-то сложное решение? Почему уходят наши силы и как их восстановить? А главное, при помощи каких упражнений и приемов можно себе в этом помочь? Однажды ко мне на консультацию пришел клиент, который был настолько запутан, что вот его истинное желание переехать было замаскировано кучей каких-то маленьких разных страхов, убеждений, которые мешали ему увидеть его настоящую цель. И получилось так, что всю беседу нашу мы потратили на то, чтобы все-таки дойти до того, чего он на самом деле хочет, потому что его желание переехать, да, его желание сменить страну, было замаскировано настолько, что он его потерял, да, он просто не мог и развидеть. У него перед глазами было два равнозначных варианта оставаться или уезжать. И в том, и в другом. Были свои плюсы и свои минусы. Но каждое из этих желаний строилось на каком-то таком базовом чувстве, которое для него было сильно дороже, сильно значимее, чем, например, там страх того, что у него не получится там с работой, например. И в итоге мы потратили целый час на то, чтобы докопаться до истинных желаний, до первичных вот этих вот источников, откуда пошло вообще его желание переехать. Да? То есть ему не очень нравилось, он понимал, что здесь для него нет будущего, но ему было настолько страшно, ему было настолько непонятно, что вот это вот Истинное желание сменить страну, потому что здесь мне как-то больше не нравится. Да, я уже понимаю умом и сердцем, что здесь я продолжать жить не хочу. Было настолько потеряно, что, в общем-то, он перестал его видеть, да, перестал видеть вот этот вот ориентир. А на самом деле именно ориентир помогает двигаться по выбранному пути дальше. Да, и переезд в другую страну это не исключение. Мы ставим себе цель. Цель ставится, исходя из каких-то желаний. В случае этого клиента это было переехать, потому что здесь ему больше было не безопасно. Он мог подвергнуться мобилизации, его предприятие могло не выдать ему бронь и в срочном порядке он принял решение уехать, при этом оставив свою семью в России. Дальше он не мог решиться, что же ему делать, оставаться или возвращаться, да, и дальше планомерно подготавливаться. Ни тот, ни другой вариант, вот на первый взгляд, не казались ему приемлемыми, потому что и в том, и в другом варианте приходилось столкнуться с множеством каких-то проблем, например, работа, например, жилье, например, семья, которая осталась, например, работа, которая у него осталась в России, да, и ему сказали, что ну вот все, у тебя заканчивается отпуск, либо завтра ты выходишь, либо мы тебя увольняем. И это действительно очень сложно в такой ситуации как-то принять решение здесь и сейчас, да, учитывая то, что ни одно, ни другое до конца непонятно. Но истинное желание, сколько вопросов я ему не задавал, истинное его желание было связано с тем, что он реально хочет уехать. Ни на один вопрос он не ответил так, что я рассматриваю какие-то варианты остаться. Там было либо я уезжаю здесь и сейчас, и мне тяжело, либо я возвращаюсь, но подготавливаюсь к переезду, и через месяц максимум я снова уезжаю. Но до этого нам пришлось дойти в процессе консультации, потому что с изначальным запросом он пришел, что я не могу выбрать. Да, Я не знаю, что мне делать, у меня два вот таких вот варианта, ни один из них мне не очень нравится, потому что оба для них тяжелые. Что с этим делать, я тоже не знаю. Но в итоге мы дошли до того, что желание и цель у него уехать, да, и просто для себя он уже определил, каким образом ему это будет сделать удобнее, комфортнее и безопаснее. Если говорить о том состоянии, в каком он пришел, то можно было его описать таким абсолютно нересурсным, потому что очень много наших сил уходит на то, чтобы думать и переживать. Да, каждая наша мысль, каждая наша эмоция сопровождается затратами какого-то количества энергии. И совершенно очевидно, что если вы не помогаете себе, если вы не следите за балансом вот этой энергии, да, именно ее потребления, ее поступления, то можно в какой-то момент обнаружить, что этой энергии и этих сил у нас нет. Да, и очень сложно потом справляться с какой-то ситуацией, если вдруг вы обнаруживаете, что ваша батарейка на исходе. Вообще, давайте немножко поговорим о том, откуда у нас берутся ресурсы. Я бы здесь поделил на две такие большие категории. Это биологические и психологические. Биологические – это все, что поддерживает нашу жизнедеятельность на уровне нашего тела. То есть это обязательно сон, обязательно еда и какая-то активность. Вы наверняка сталкивались не раз в жизни, да, что если там мы не высыпаемся, а потом идем и пытаемся что-то сделать, то получается это довольно тяжело, потому что организм, а, не проснулся, б, он не восстановился. Да, он потратил силы вчера, сегодня ему нужен новый запас, но нового запаса нет, и он начинает работать хорошо, если в долг, плохо, если вообще не работает. Соответственно, гигиена сна – это очень важно для того, чтобы вообще хоть откуда-то наш организм вырабатывал энергию. Второе, что не менее значимо, – это еда. А если мы плохо питаемся, неправильно питаемся, не следим за тем, что мы едим, то организм может даже не то, что вырабатывать меньшее количество энергии, он может затрачивать еще большее количество энергии на то, чтобы эту еду наконец-то переварить. Поэтому если вы любители там пельменей перед сном, или ночного какого-то перекуса, то нужно понимать, что организм тратит силы в тот момент, когда он, в принципе-то, должен отдыхать. Да? Он тратит силы на то, чтобы переварить ту еду, которую вы его закидываете. Поэтому следите за тем, чтобы прием пищи был спланирован, сбалансирован, чтобы он был по графику желательно, да? либо по потребности, но так, чтобы это не было в ущерб вашему организму. Третье, наконец, это физическая активность. Это тоже очень важный элемент для поддержания нашего функционального Состояние просто потому, что во время занятия какой-то активностью мы даем разрядку. Словно, у нас внутри накопилось напряжение, мы чем-то позанимались, это напряжение сбросилось, да, потому что все эмоциональные переживания, которые у нас есть, сопровождаются телесными проявлениями. То есть, условно, я злюсь, у меня напрягаются мышцы. Если я Эту злость как-то отреагирую на что-то, выплескиваю, а спорт это отличный способ выплеснуть эмоции. То есть, соответственно, и внутренняя мышечная разрядка тоже уходит. Да, у меня тело расслабляется. Оно перестает быть в таком напряженном состоянии постоянно. Да? Постоянно тратить энергию на то, чтобы эти мышцы держать в тонусе. Второе, чем еще полезен спорт, это тем, что, например, у вас никогда не разовьется апатия, если вы им занимаетесь. Ну, просто потому, что процесс возникновения апатии и процесс занятия каким-то спортом это прямо противоположные две активности. да, Они не могут никак вместе сочетаться. Если у вас апатия, вы не сможете заниматься спортом, у вас просто не будет на это ресурса. Но если вы занимаетесь спортом, у вас не будет апатии. Просто на физиологическом уровне. Поэтому спорт это очень важно. В нем израсходуется наша энергия, в нем отреагируется наши эмоции, да, которые тоже тратят наши силы, которые тоже очень важно проживать. И вот как раз таки спорт, да, или вообще какая-то активность — это отличный способ вот это вот внутреннее напряжение для себя скинуть. Ну и в целом, да, подготовить организм к тому, что вот ты скинул какое-то напряжение, потратил энное количество сил, теперь ложись, засыпай и восстанавливайся. Ну и второй блок, который я, соответственно, делю, это психологические, да, это все то, что в принципе делает нам приятно, все то, что нас как-то заряжает, все то, что нас как-то подбадривает, да. Для кого-то это общение с друзьями, для кого-то это пение, для кого-то это YouTube, для кого-то это фотографирование. В общем, все то, после чего вы чувствуете себя отдохнувшим, заряженным, после чего вам приятно, после чего вам хочется, как бы, еще что-то делать. Тут каждый сам для себя отвечает на вопрос, что это может быть. Но очень важно и очень круто иметь несколько таких деятельностей, которые приносят вам такую вот пользу. Очень круто иметь какие-то занятия, которые отвлекают вас, да, которые вас заряжают, которые помогут вам, например, сменить фокус внимания. Потому что если мы постоянно думаем о том, что нам нужно переехать и а где же нам жить, да, это очень сложно, потому что в какой-то момент мы устанем об этом думать. И если мы можем переключиться и какое-то время посвятить свои мысли, свое время на то, что делает нам приятно, да, на то, что нас держит в тонусе и заряжает, то это тоже очень полезно, да. Безусловно, мысль о переезде, она очень важна, она очень сложная, очень большая, и она требует большого количества ресурсов для того, чтобы даже не то, что ее реализовать, а как минимум просто о ней думать, да, это очень такой сложный, многогранный процесс. И если знать, на что и как у вас в каком количестве уходят силы, да, при этом знать, как они у вас появляются, можно этот баланс как раз-таки найти, потому что любой перекос в одну или в другую сторону – это не очень хорошо. Конечно, перекос в сторону восстановления – это получше, но, тем не менее, это все равно не очень, потому что тратить силы на то, чтобы постоянно думать о том, что мне нужно сделать, и забывать о том, как эти силы восстанавливать – в какой-то момент приведет вас к тому, что вроде что-то нужно делать, а сил на это нет. Окей, мы разобрались с тем, что очень важно поддерживать баланс своей внутренней энергии, да, баланс своих сил, тратить их с умом, но и восстанавливать их тоже с умом. Как же все-таки помочь себе немножко вот эту вот задачу по переезду сделать не огромной и неприступной, а выполнимой да и конкретной? И здесь очень хорошо помогают техники, которые перекочевали из менеджмента и коучинга. Да, это техники постановки целей, метод помидоров или метод швейцарского сыра. Есть еще метод поедания слона по кусочкам, что в принципе, тоже очень похоже. Все эти техники призваны для того, чтобы какую-то сложную и объемную задачу разбить и конкретизировать. Да? Сделать из вот этого вот большого кома, который сидит у нас внутри и тратит наши силы, щебенку поменьше, с которой уже можно как-то работать. да, Потому что большой камень я не сдвину, но маленькие камешки я могу потихонечку перетаскать. да. Здесь отличный способ работает в том числе и с темой переезда. Да, переехать в другую страну нужно, но даже если мы вот будем разбираться про переезд, там много факторов. Что мне с собой взять? Где мне купить билеты? В какую страну мне поехать? Где мне там найти жилье? Как мне там оформить документы? Как мне там оформить карту? Где мне там искать работу? Все это большая куча абсолютно разных задач из абсолютно разных сфер. И решать их тоже нужно постепенно и поэтапно, потому что если мы их всех соединяем, держим в голове и наваливаем на себя в настоящем, то, конечно, к такой задаче очень сложно приступить, потому что даже непонятно, с какой стороны к ней подходить. И я бы привел здесь метафору с дорогой, да, по которой вы идете, и вот вы понимаете, что да, мне нужно как бы дойти, и просто на вашем пути возникает огромный камень. Огромный камень под названием переезд. За ним ничего не видно, сдвинуть его не получается, разбить его тоже не получается, поднять не получается, что делать непонятно. И мы либо застреваем на месте и думаем, да, нам, конечно, надо дальше, но что мне делать, я не знаю, потому что я ничего не могу сделать с этим камнем. Либо разворачиваем и вообще уходим. Но если мы возьмем, например, метод есть слона по кусочкам, то используя ту же самую метафору, представьте, что у вас в руках просто появляется кувалда, и мы этот большой камень начинаем разбивать на много-много маленьких. Сделав удар, да, взяв вот этот камешек под названием выбрать билеты, на него можно сначала посмотреть и думать, о, да, это вполне реальная задача, которую я могу выполнить, да, это то, на что мне хватает сейчас сил, то, на что мне хватает времени, и в принципе это, ну, кажется выполнимым. Сесть, и найти билет. Билеты. Окей, я сажусь, ищу билеты. Все, как только я нашел билеты, я приступаю к следующему маленькому камушку, к маленькой задачке под названием, ну, не знаю, пусть будет выбор страны. Да, я сижу дальше и какое-то время уделяю тому, чтобы изучить, какие же страны для меня наиболее привлекательны. Таким образом, мы эту задачу разбиваем на много маленьких до тех пор, пока она, в общем-то, и не исчезнет, да, пока последний камушек мы с вами не разобьем и ничего с ним не сделаем. Очень хороший есть еще метод, который называется метод помидоров. Представьте, что у вас есть какая-то задача, к которой очень сложно подойти, на которую нужно потратить прямо силы, но у вас нет желания. Она и висит, ее надо сделать, но сил и времени на нее как-то вот не находится хотя она важна. Тогда я беру таймер, засекаю, пусть будет, например, 5 или 10 минут, я видел разные интерпретации этого упражнения, засекаю 5 минут и спрашиваю себя, готов ли я посвятить тому, что, например, буду сейчас искать страну, в которую хочу переехать 5 минут. Отвечаю себе да, все, ставлю таймер на 5 минут, сажу и сделаю. 5 минут не так много времени, да, чтобы о них переживать или не быть готовым их уделить какой-то задаче, но тем не менее, 5 минут я уже потратил. Таймер звенит и я спрашиваю себя, готов ли я еще 5 минут потратить на эту задачу. Если ответ «да», я сижу и снова трачу пять минут на эту задачу. Если ответ «нет», то я пойду и сделаю себе перерыв. Для того, чтобы потом снова вернуться и спросить себя, а готов ли я сейчас снова, вот после перерыва, после того, как я отдохнул, посвятить пять минут этой задачи. И если ответ «да», я снова сажусь и, в общем-то, посвящаюсь свое время и свои силы тому, чтобы справиться с каким-то делом, которое я не очень хочу делать. Очень классно помогают еще такие техники, как, например, матрица Eisenhower. Свод анализ, постановка целей по смарт. Все это очень классные темы, потому что то, что я увидел на практике, это то, что менеджеры уже давно научились такие задачи решать. Условно задача переезд в другую страну ⁇ это задача, в которой очень много переменных, да, на которых мы не влияем, но тем не менее есть и наша доля ответственности, она многосоставная, есть какие-то сроки, есть какие-то цели. Окей погнали. Есть большое количество менеджерских приемов и техник, которые позволяют в организационной практике такие задачи решать. Чем ваша жизнь не может быть похожа на то, что происходит в компаниях, тоже хороший вопрос. В принципе, там происходят те же самые процессы. Да, если подходить к переезду с точки зрения того, что вот, эта задачка, которую мне нужно решить, да, и каким же методом я это буду делать, это уже вопрос открытый. Да, делайте тем методом, который вам удобен, который вам подходит. Но это абсолютно реально реальная задача, а не большое препятствие, которое вам мешает. Хочется, наверное, снова вернуться к истории и рассказать, как же так пришли мы к тому, что изначально это было два абсолютно равнозначных пути, да, причем непонятно, по какому идти. А в конце нашей сессии да, человек с полным пониманием того, что нет, ему все-таки нужно переехать, да, ну, просто нужно подобрать способ. Это абсолютно два разных запроса. Первое, я не знаю, чего хочу оставаться или уезжать. Через час это я знаю, чего хочу, я хочу уехать, но только я не знаю, как. Это уже победа, потому что об означена точка Б, да, конкретная цель. Потому что если у нас нет цели, то и выбирать какой-то жизненный путь, идти по нему тоже довольно сложно. Ну, просто потому что я, если я не знаю, куда иду, то вообще зачем я иду здесь и что меня ждет. Я попробовал применить вот эти вот техники, да, просто в словесной форме, в течение нашей сессии. То есть условно я старался помочь клиенту сформулировать цель, поспрашивать действительно ли это то, чего он хочет или нет, каким способом ему было предпочтительнее уехать, да, что будет, если он выберет например вариант уехать, точнее остаться сейчас, или вариант вернется и планомерно начнет готовиться. И поэтому я предложил ему такое упражнение. Я взял тетрадку и каждый из его решений просто расписал по плюсам и минусам. Так и сказал, вот давай так, если ты остаешься, какие плюсы, какие минусы, да, что будет? Если ты уезжаешь, какие плюсы, какие минусы, что ты приобретаешь, что ты условно теряешь? Дальше каждому из критериев, которые он назвал, я предложил поставить какой-то рейтинг, ну, например, от 1 до 5, да, где 5, это очень важно, один, но ну, это какое-то небольшое достижение или небольшая потеря. И дальше мы просто с ним тупо взяли эту тетрадку и посмотрели на сумму баллов. Да, оценили решение с точки зрения того, сколько чего оно ему принесет. Соответственно, либо со знаком плюс, либо со знаком минус. И таким образом, идея, которая была в его голове, да или вот эти вот мысли о решениях, которые непонятно как оформлены, непонятно, что ждет в конце, а думать сразу о трех вариантах очень сложно. Да Получилось так, что выложили это на бумагу, разложили по кусочкам, дали каждому кусочку оценку, посмотрели с точки зрения того, насколько для него это важно, и это уже по посл служило замечательным подспорьем для того, чтобы понять, в общем-то, что ждет меня дальше, да, какой из вариантов для меня предпочтительнее, какой из вариантов для меня будет лучше. И дальше клиент ушел уже с полным осознанием того, чего он хочет, подбирать тот способ, который помог бы ему достичь своей цели. Здесь хочется подытожить таким небольшим советом, что если вы понимаете, что у вас заканчиваются силы, вы продолжаете мусолить в голове вот эти вот тяжелые такие вот затратные мысли... Да, или затратные переживания, попробуйте с ними что-то поделать. Условно, вы их крутили в голове, они не прошли, значит, это не подходит. Попробуйте погонять их разными способами, разными методами, пораскладывать, поизучать со всех сторон, для того, чтобы вообще посмотреть, из чего это состоит, с какой стороны к этому можно подойти, разбивается ли это на кусочки или не разбивается, и что с этим можно делать. Потому что думать об этом сразу довольно сложно. Гораздо проще приступать к чему-то, если делать это постепенно, и те упражнения, которые я дал, могут вам в этом помочь. Этот подкаст мы делаем вместе со студией Богема. Над каждым выпуском работает великолепная команда. Элизабет Герджан его продюсирует, Егор Реутов редактирует и пишет сценарии, а Андрей Гулаков монтирует. Наш подкаст можно найти в Apple Podcasts, Google подкастах, Яндекс.Музыке или Кастбокс. Ставьте оценки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте «Синдром иммигранта» своим друзьям и знакомым, которые тоже сейчас переживают процесс иммиграции. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Еще больше полезной информации можно найти в телеграм-канале проекта LETET Psy. Этот проект, который я делаю совместно со своими коллегами-психологами.